0: 1, 2, 3, 4. Bah, wat een smerige piraten. Daily Minutes 30 juli 2020. Dit is het bulletin van donderdag. Sag mal, hast du bereits eine Maske? Eine Gesichtsmaske? Was soll ich damit machen? Ach, du hässlicher Schwachkopf. Eh, weißt du, steck es einfach auf deine Schnauze. Das ist für den Virus. Ja, ich denke, dass der uh, Daily Minutes wird von uh, 30 Juli 2020. Das ist der Daily Minutes für 30 Juli 2020. Das ist es heute, ein Donnerstag. Ja, ik wil op donderdag dus wel een uitzending hebben. Want vrijdag hebben we weer een live uitzending. <laughs> Tenminste, ik hoop dat Jurgen er is. Ik zou nog wel iets aan mijn geluid moeten doen. Maar ik, ben niet, ik, heb, ik heb daar geen tijd voor. Ik zit met, met de repeaterproblemen nog steeds. Het bizarre is, ik zal maar niet vertellen hoe, uh, hoe laat het is. <laughs> Hoewel. Ik, uh, ik heb dat vaker, dat is van de week eerder voorgekomen. Ik werd na drie kwartier slapen wakker. En uh, zoals ik me voelde, was ik in de volle overtuiging dat het al ochtend was. Maar het was pas uh, een uur of één. En ik kon hoe dan ook de slaap niet meer vatten. En nu is het vijf uur. En uh, als ik weinig slaap, dan loopt mijn stem terug. Dus dat zal wel echt te horen zijn. Maar in ieder geval, Ik zit uh, in de luie stoel voor de televisie met de draagbare recorder voor mijn neus. Voor de mensen die via internet luisteren, via de, de podcast bedoel ik. Daar is het zelfs in stereo. Ik zit nu rechts en nu zit ik links, als dat goed is. Maar via dmr.li maakt dat niet uit. Die is vooralsnog mono. Ja, eens even kijken, waar wilde ik het over hebben? Ik wilde het hebben over, uh, over de mondkapjes. Ik, heb, uh, ik ben met die fotoserie bezig over mondkapjes. Momenteel met standbeelden die mondkapjes dragen... Um, dat is op zich wel grappig, maar op een gegeven moment komt daar ook een eind aan. Ik heb alweer uh, andere foto's ook. Um, dit is een onderwerp dat me bezighoudt. Ik had eigenlijk verwacht dat er meer over te doen zou zijn geweest. Maar vandaag is uit overleg gebleken, dat, of gisteren, maar uh, dat, dat er toch in ieder geval geen mondkapjesverplichting komt, althans niet landelijk in, in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen. Die mondkapjes die hebben volgens het RIVM niet zoveel zin. En uh, Nederland is daar uh, het uiterste in. Die zegt dat ze helemaal niet werkzaam zijn. En ja, de, 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 de tussen... Ff, ff, dat, hoe zeg je dat? De mensen met een mening daartussenin... dat is de grote middenmoot. Die denken dat het een beetje helpt. En die denken van nou, wat baat het niet, schaadt het niet. En die zien dat uh, in een aantal gevallen... Uh, het dragen van een masker... Uh, ervoor zorgt dat mensen wel de afstand aanhouden... van anderhalve meter... In een aantal gevallen is dat juist ook niet zo, maar vaak wel. Dus uh, die zien daar de voordelen van. En aan de andere kant van het spectrum uh, van uiterste, daar zit Duitsland, onze, ons buurland. <laughs> en die denken dat die maskers wel veel doen. En dat kun je ook in Duitse publicaties uh, zien. Waar iedereen het eigenlijk wel over eens is, is dat uh, die maskers uh, voor een deel werken tegen de druppeltjes. En dan met name van degene die het masker draagt. Die druppeltjes die worden door het masker gestopt. En die gaan niet door de ruimte zweven. En die worden ook niet in de richting van degene met wie je praat voortgestuurd. Want die eh, op zijn minst verstoort het mondkapje de luchtstroming. Waardoor dat, eh, die luchtstroming diffuus wordt. En die, eh, die, die virussen, de druppels met virussen, niet direct richting de ontvanger van, uh, van de spraakboodschap gaan, zeg maar. Daar is iedereen het over eens. En iedereen is het er ook over eens. Nagenoeg iedereen dat corona besmet wordt in hoofdzaak door die druppeltjes. Dus ja, ik zou zeggen 1 en 1 is 2. Masker helpt tegen de druppeltjes. En mensen worden besmet door de druppeltjes in hoofdzaak. Maar goed, in Nederland wordt daar dus anders over gedacht. En die anderhalf meter is ook redelijk effectief. Maar het is wel een aanvullende maatregel die ook helpt. Nou, de maskers die je kunt kopen, ik heb er daar meerdere van... Die zijn doorgaans van een zeer matige kwaliteit. Dat is echt uh, bizar. Gewoon slecht. En um, ja, gut. Uh, het is een stuk stof voor je neus. Nou ja, dat is het. <laughs> maar uh, er is, er lijkt niet over nagedacht te zijn. Er is iemand die heeft een naaimachine gepakt. En die is aan het stikken gegaan. En aan het omzomen. En ik weet niet wat allemaal. En het moet een beetje op je gezicht blijven zitten. Um, maskers die ik het meest geprobeerd heb... Uh, ...daar zit uh, een grote opening tussen de, de, de neus. De neus houdt het ding van je gezicht af. En dan hou je zo'n driehoek over tussen je wangen en, en, het, en, het, uh, en de bovenkant van het mondkapje. En uh, je kunt dat goed merken als je brildrager bent... ...want als je zo'n kapje draagt, dan gaat meteen je bril beslaan. Nou ja, je kunt daar wel wat aan doen. De chirurgische kapjes, daar heb ik er hier ook een paar van... Die hebben een metalen stripje aan de bovenkant wat je met je neus kunt meebuigen. En dan sluit hij wel uh, redelijk af. Ook niet 100%, maar toch vrij goed. Um, datzelfde kun je met die uh, uitwasbare kapjes doen. Maar dan moet je wel zorgen dat je het vanaf kan halen tijdens de was. Um, dit is de repeater. The time is 5 nou, je hoort het. <laughs> Ik heb niet gelogen. <laughs> um, maar... Uh, je kunt dat dus met pijpenragers doen. Hè. Dat zijn van die uh, dingen die, waar vroeger eigenlijk de pijpen mee schoongemaakt werden. En waar tegenwoordig worden ze vooral verkocht. Zodat mensen ermee kunnen vreubelen. Zodat je ermee knutselen, kunt knutselen en figuurtjes maken. Maar ze zijn niet super duur. Alleen moet je ze wel in flinke aantallen kopen. Vroeger kon je ze per 10 kopen. Maar nu per 50. Ik heb er nu 50. En sommige die gaan per 100 Of per nog meer. En in de kleur wit. Ik had liever zwart gehad. Maar die, waren, die, die moest ik er twee keer zoveel kopen. Dus het wordt wit. En die kun je dus achter dat kapje bevestigen. En zoals ik zeg, je moet die wel kunnen verwijderen. Want die dingen die kunnen waarschijnlijk roesten. Er zit metaal in. Maar dan kun je het ding wel met je neus meebuigen. Dus dat is, dat is een goede methode. Um, dat ga ik uitproberen. Want uh, ik heb het nog niet bewezen dat het een goede methode is. En alles moet je bewijzen, nietwaar. Um, wat goede maskers zijn. Als je een beetje een gelukkige keuze hebt van de soorten stof. ...dan zijn maskers die uit drie verschillende lagen stof bestaan... ...en dan moeten die stukken stof... ...die moeten ook van verschillende stof zijn... ...dat zijn maskers die heel erg goed zijn... Die, die, daar, ...daar kun je het niveau mee halen van een N95-masker... ...dat N95-masker is een bijzonder masker... ...dat wordt gemaakt met materiaal van uh, 3M... ...van de fabrikant... ...en um, dat materiaal is enigszins statisch... ...en dat zorgt er dus voor dat die virussen gevangen worden... Um, dat is een masker dat is gemaakt voor schoonmaak. Voor, voor juist voor sloopwerkzaamheden in de bouw. Om de partikels daar tegen te houden. En dat masker dat blijkt dus zo'n gelukkig geslaagd masker te zijn. Dat dat dus in de VS in de operatiekamers gebruikt mag worden. Het N95 masker. Nou, als je een drielaags zelfbouwmasker hebt, zeg maar. Zelfs gebasteld. Dan, uh, um, dan, komt, dan kan dat masker in de buurt komen. Uh, van, die, van het N95 masker. In ieder geval zijn dat hele goede maskers. En waardoor dat komt. Ze noemen dat het Zwitserse kaaseffect. Maar dat als je dus een, een aantal plakjes kaas. naast elkaar zet. en je blaast daar doorheen. dan zitten de gaten in die Zwitserse gatenkaas. die zitten allemaal op een verschillende plek. En doordat er drie lagen zijn. zitten er gegarandeerd twee lagen tussen. Uh, waar in laag 1 een gat zit. En dus moet het allemaal een omweg, dus dan gaat dat wervelen en in ieder geval dan, dan is de kans dat het, het tegenhoudt heel groot. Nou, als je van die wasbare maskers koopt, dan kun je dus de buitenkant gewoon gebruiken. Dat is katoen en dat werkt redelijk. De binnenkant, daar wordt door verschillende experts aanbevolen om daar hydrofiel te Katoen voor te nemen, dat is een woord wat niet iedereen kent, maar hydrofiel dat betekent dat dat katoen zo gemaakt is dat dat heel gemakkelijk water opneemt. En grappig genoeg, ik kende dat niet, maar sinds uh, 2,5 jaar heb ik uh, hydrofiel doek om mijn bril schoon te maken. Dat was een advies van Hans Anders en die zei van nou dat, dat materiaal is daar uitermate goed voor. En dat kun je kopen bij de HEMA, dat zijn hydrofiele katoenen luiers en daar heb je voor 12 euro heb je er een stuk of 8, dus ze zijn nog niet duur ook. Nou, daar heb ik er een aantal van, maar ik heb er pas drie van gebruikt voor mijn bril. En die andere zitten nog in de verpakking. Dus ik ga er daar eentje voor opofferen om, uh, om die aan de binnenkant van het, uh, van het masker te bevestigen. En wat dat doet is dat uh, uh, die binnenlaag, die uh, vangt het vocht op. Wat je de vochtdruppeltjes die je uitademt. En doordat daar dus dan nog twee lagen achter zitten, kunnen die uh, virusdeeltjes die kunnen daar niet, niet doorheen. En in ieder geval zich ook niet aan de buitenkant handhaven, omdat dat niet nat is. Uh, of vochtig. En vochtdruppeltjes die worden daardoor ook afgevangen en opgenomen door de eerste laag. Nou goed, je hebt dan een buitenste laag en een binnenste laag. En daartussenin wil ik experimenteren met verschillende lagen. Dus ik wil de opening een beetje open laten. Er zijn twee stoffen die direct werden aanbevolen, of ja niet aanbevolen, maar waarvan direct gezegd werd van nou die werken erg goed. Eén daarvan dat zijn stofzuigerzak en de andere dat zijn filterzakjes voor de koffie. Die hebben de hele kleine grootte, om, die klein genoeg is om tegelijkertijd lucht door te laten en het virus tegen te houden. Nou weet ik niet hoe makkelijk je door een koffiezakje heen ademt. Jurgen die heeft dat in zijn het, atoombestendige masker zitten, dus die kan daar ongetwijfeld meer over vertellen. Het lijkt mij dat je daar vrij moeilijk doorheen ademt. Als het gevolg daarvan is dat de lucht dus aan de randen van het masker ontsnapt, dan is het het paard achter de wagens spannen, want dat is wat je in ieder geval niet wilt. Dus het moet er nog wel redelijk gemakkelijk doorheen gaan. Volgens, een Duitse, volgens Duitse informatie was het gebruik van stofzuigersak gevaarlijk, omdat daar... Mogelijk, tenminste, dat denk ik. Ik denk dat daar stoffen in zouden kunnen zitten, die mogelijk gevaarlijk is. Dat, dat is ook, ik wilde zelf. Uh een paar maskers gaan bedrukken, zoals ik dat ook met t-shirts gedaan heb. En ik weet dus niet zeker of dat materiaal om het te bedrukken... of dat wel veilig is om, uh, om doorheen te ademen. Daar kunnen best wel uh, wat vezeltjes in zitten waarvan dat niet zo gezond is. Dus ik wil dat vervolgens toch niet doen, het zelf bedrukken. Maar ja, ik heb geen idee of uh, de bedrukte maskers die je kunt kopen... misschien niet net zo onveilig zijn. En misschien is het wel niet onveilig. Maar in ieder geval, uh, ik neem het risico niet. Uh, maar die stofzuigerzakken die kun je dus beter niet gebruiken. Nou, wat volgens de Duitse informatie uh, redelijk goed werkt en niet eens zo ver verwijderd van die stofzuigerzakken, dat is theedoekenmateriaal. Dus dat zou je voor die binnenste laag ook kunnen gebruiken. Dat heeft tevens het voordeel dat je hem ook mee kunt uitwassen. Dat kan met zo'n koffiezakje natuurlijk niet. Maar het voordeel van het koffiezakje is dat je elke keer een nieuw schoon iets erin zet. Zelfs uh, nadat de bol gewassen is uh, en misschien wel schoon is, maar nog niet zo schoon als zo'n uh, nieuw koffiezakje. Nou... Dus, uh, dus daar, daar ga ik mee experimenteren... In, in de hoop het ultieme masker te maken... wat niet medisch is, maar toch heel goed. <laughs> um, ik zat te tellen. Ik dacht, ik moet er nog een stel bij bestellen. Maar ik heb inmiddels 14 maskers. Ik heb er eentje gekocht bij Picnic. Die was uh, 5 euro. Er zat ook zo'n stripje bij... wat je achter je hoofd kunt doen... zodat je je oren niet zo last daarvan hebben. Um, ik heb eeld achter mijn oren... want ik ben brildrager. <laughs> maar toch... Um, dan heb ik eh, drie maskers gekocht, daar zit zo'n luchtfiltertje op en eh, aan de zijkant een klein rond dopje wat er zit en daar kun je dus erin- en uit ademen in mijn geval. Ik begrijp dat in Amerika dat je daar alleen door kunt inademen en dat bij het uitademen de lucht dus dan bij de neus ontsnapt en bij de kin en aan de zijkanten. Um, om die reden mag in Amerika in verschillende plaatsen mogen die maskers niet meer gedragen worden, maar die van mij, die gaat niet, die gaat niet in één richting, daar zit geen ventielwerking in, je ja, ademt naar binnen en naar buiten door het ding, dus of dat wel echt veilig is is natuurlijk ook wel de vraag maar ja, zo is veel de vraag uh, ik heb toch maar besloten om die niet heel serieus te nemen, die maskers ik heb er wel drie van, maar ik vond het ook wel grappig met zo'n filtertje erin, ik denk van nou dat is misschien toch wel uh, interessant ehm um, Daarnaast heb ik er volgens mij nog, uh, nog tien of zo. Ja, nee negen heb ik er nog. Twee in camouflagekleur Twee die zouden donkergrijs zijn, maar die zijn zo donkergrijs... dat het lijkt alsof ze zwart waren geweest en één keer gewassen zijn. Uh, <laughs> echt grijs is dat niet. En ik vind lichtgrijs minder mooi, maar het is niet het donkergrijs wat ik op de foto aantrof. En ik heb er nog twee in camouflagekleuren kleur. En, en een stuk of vijf, uh, zes in zwart... En daar wil ik mee experimenteren. Um, ja, nou ja, we gaan, we gaan het zien. Ik denk dat ik er wel... Ja, of, of ik maak er een filmpje van hoe ik het gedaan heb. Of ik uh, uh, maak foto's of zo met een beschrijving erbij. Dat zien we dan nog wel. Um, ik, ja, wat wel heel leuk is, is ik, heb, ik ben opgegroeid met twee zussen. Uh, die zijn me heel dierbaar. ...maar in mijn jeugd had ik het niet zo makkelijk... ...maar goed, die twee spanden altijd samen. Het was altijd zo van... Nou ...als er een tv-programma was en ik wilde wat zien... ...dan zeiden ze de meeste stemmen gelden. En mijn moeder, die vond stiekem wel de programma's... ...die zij leuk vonden, ook leuk. Dus ze dus zei mijn moeder... ...ja, inderdaad, nou, en dan, was er, dan kon ik het slot... ...van een programma wat ik wilde zien, niet zien. Of ze hadden dan ineens dat in hun hoofd... ...nou ja, dat soort lastige dingen heb ik meegemaakt. Maar het had ook wel een hoop voordelen. En zo... Uh, ...toen mijn zussen helemaal gek waren van, van allerlei dingen... ...knutselen met kleren maken en breien en haken en ik weet niet wat allemaal... ...ach, dat vond ik ook wel leuk en ik, was daar, ik, ik, ik pik dingen snel op... Dus, <laughs> ...dus ik kan met de naaimachine overweg... ...ik kan, uh, ik kan ook heel netjes recht uh, stikken met, uh, met, met gewoon naald en draad... ...ik heb een eigen naaidoos, dus ik... Uh, uh, ...ja, dat is al vaak voor pas gekomen, moet ik zeggen... Uh, in de jaren 70 heb ik diverse uh, leren tasjes en etui's gemaakt voor allerlei dingen. Onder andere voor een paar uh, van het formaat Porto's wat je toen had. Ik had een porto die was heel goedkoop van het merk Kenpro. was eigenlijk alleen in Australië te kopen en er was kennelijk één importeur... ...die er een aantal grijzen naar Nederland had laten komen, een handvol. En daar zat geen etui bij. Dus, uh, nou, ik dacht van, uh, en die was hier ook niet te krijgen, want het was toch een merk waar uh, alleen rotos van te koop waren en verder niet. En, uh, dus ik heb voor die Porto heb ik een prachtige etui gemaakt van dik leren. Je ik nog steeds trots op dat ding. Ik heb die Porto nog. Ik weet niet of hij het nog doet, maar ik heb hem nog wel. En ik ben razend trots op die etui die erop zit. Want dat is zo perfect gemaakt en zo goed. Met hele kleine steekjes. Dat echt, en het is leren, dat is hartstikke moeilijk. Je, maakt het ding, uh, je doet hem dus binnenste buiten. Maar hij moet er wel, te wel strak passen natuurlijk. En de randjes die in de, in de, waar de naden zitten, dat moet niet te ver uitsteken. Want ja, dan, dan bobbelt dat en dan is het weer niet mooi. En dat is helemaal perfect gelukt. Dus, maar je maakt hem dus buiten En dan naai je dan de, de verschillende delen op elkaar. Dus het is een kwestie van heel precies uitmeten. En een kwestie van dat ook precies op de goede plek aan elkaar naaien. En kennelijk heb ik dat gefixt in die tijd. Want ik denk dat is hartstikke goed. Um, maar dat komt bij die mondkapjes dus ook heel goed uit. Dus uh, nou ja, tot zover het, het zelfbouwen van, van mondkapjes. En ik heb toch wel behoorlijk lang gepraat al wel. Volgens mij zit ik al op 16 minuten. Nou, dat is dus niet een korte uh, daily middag vanavond. En uh, ja, ik weet niet of we morgen uh, het hangt van de inspiratie af en of het leuk is. Als het niet leuk is, dan kap ik het gewoon af. Dan gaan we een andere keer verder. Nou, dan moeten we inspiratie hebben. Maar uh, wie weet wordt hij wel weer twee uur ruim. Hè? Dat was vorige week vrijdag. Maar het is nu donderdag. En het is 11 minuten over vijf inmiddels. Martine. Ja, zeg eens wat. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70mhzshop.nl, 70mhzshop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears, this is crazy. En microfoon naar retour. Bah, wat een smerige piraten.